0: Outro Olhar A Apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet O Outro Olhar de hoje vem de quem acompanha de perto as últimas transformações que têm ocorrido no nosso Rio Grande do Sul e na própria política gaúcha Sétimo mandato de deputado estadual Frederico Antunes, nosso convidado é o atual líder do governo, Eduardo Leite. Já foi secretário de Estado, presidente da Assembleia, diretor do Banrisul. Sul. De Uruguaiana é uma figura política chave da história recente do nosso Estado. Um olhar, portanto, privilegiado sobre tudo que tem acontecido e vem acontecendo no nosso Estado nos últimos anos. Bom dia, Frederico. Bom dia. Obrigado por estar aqui conosco. Eu te
1: agradeço, prazer estar contigo e com todos que nos acompanham.
0: Maravilha. Eu queria perguntar por uma pergunta que daria um programa inteiro, mas só para sentir de ti este panorama desse guri que começou como deputado estadual lá em 98, foi, né? 95, 98, deputado estadual. De lá até aqui, Frederico, assim em termos de, olhando a, 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 o gerenciamento do Estado, a história do Rio Grande, e também as figuras um pouco, né? o que, que mudou de lá para
1: cá? Eu acho que teve um, um esgotamento de, de tentativas de sanar a situação financeira do Estado, criar equilíbrio fiscal e com isto fazer as devoluções a, a, aos cidadãos gaúchos e gaúchas que contribuem é, para que o Estado tenha as mínimas condições as condições essenciais de sobrevivência com dignidade. Inclusive, pela uh, lutam pela harmonização da possibilidade de todos terem as mesmas condições de, de manutenção e desenvolvimento. É, e eu não estou querendo fatiar Estado. Mas algumas regiões né, com índices de desenvolvimento menores do que as outras. É, a minha região, por exemplo, que é uma região, é o caso da fronteira, da região sul do Estado. É, também buscando... É, ter as mesmas ou semelhantes condições de, é, de crescimento, né? É, então esse esgotamento, Kleber, é, ele ele em vários partidos passaram, né? Então vários também é importante nós levarmos em consideração isso, porque o, o crítico todo mundo passou, né? né? O, Pelo governo. Né? O, o crítico do momento já foi já foi
0: gestor <risos> em algum em algum momento.
1: Então ele fica um pouco é, deveria ficar né um pouco constrangido quando ele começa a, a ter ideias de como fazer ideias fáceis ideias é. fáceis né é, então uh, eu comecei na, na com deputado o, o governo era do Alívio Dutra, ah né? A 98, meu primeiro mandato é, depois nós é, tivemos o Rigoto, que eu tive a honra de ser secretário do secretário governador do estado Rigoto, né? secretário de estado depois nós tivemos o governo Ieda, né, que eu fui presidente da Assembleia durante esse período. período. E depois veio o governo Tarso Gelo. Pôs oposição. Pôs oposição pôs... Sim, é. né, eu fui oposição. Sim, oposição no meu primeiro mandato e no meu terceiro mandato. Né? E depois veio o governador Sartori, Sartori. Né, meu colega,
0: inclusive fui deputado junto. Com eu estava vendo isso né, no primeiro mandato, desculpe te interromper nesse raciocínio aí, mas eu fui olhar, né, Bernardo de Souza, Zambiase, Sartori... César Busato, eh, Flávio Coutse, Adroaldo Loreiro, né? Finado, querido Adroaldo Loreiro. Que, Entre outros, estuprantes. Passaste também já por muitas figuras. É
1: verdade. E, e depois veio o, o, o do governo do Sartori, né? Então é, foram os parceiros. Verdade. Os progressistas, assim como foram os parceiros do Rigotto, foram os parceiros da Ieda. E, e então os progressistas que não chegaram ao, a, a, ao poder. Foram aliados né, e confiávamos né, na na gestão do governador Sartori e, e, e depois nós começamos então o apoio já dentro de uma chapa vitoriosa ao governador Eduardo Leite e Ranolfo. Depois concorremos nessa última eleição, é, não, não tivemos a classificação para o segundo turno e parte do partido apoiou o candidato Nix outra parte apoiou o governador ex-governador Eduardo Leite como foi meu caso e hoje nós conseguimos unificar o partido né, como base é, para a continuidade de ações que visam aquilo que no início da nossa nesse bate-papo é. nosso né, nós, nós estávamos comentando que é, é trazer equilíbrio né equilíbrio fiscal ou seja as condições é, de receitas e despesas estarem elas bem equacionadas, como base para qualquer política pública. Tudo, até ah. porque, né, Kleber, eu, eu não falei, eu, eu cheguei a dizer 92, porque eu comecei minha carreira política como vereador, quando me elegi lá em Uruguaiana, em 1992. É, então, eu fui vereador de 92 a 96. No final de 96, não completei meu mandato, fui convidado, que era suplente, deputado que eu concorri em 94, é, é, o... o o governador uh, Antônio Brito ganhou as eleições, eu concorri, meu partido apoiava o, o governador Antônio Brito e eu fui convidado para ser diretor de desenvolvimento do Banco do Banco Sul, que hoje é o Banco que antes estava dentro da carteira do Banco Comercial.
0: Deve ter sido uma bela experiência.
1: E, e Então, é, eu também tive essa experiência, porque foi o início de um processo de busca de, desse equilíbrio através da discussão do que era essencial o Estado ter como organismo de Estado. Agora, fez o Federico... é um processo de discussão se as empresas estatais elas deveriam permanecer na mão do Estado, se serviriam ou cidadãos ou não. Foi lá que começou. Agora,
0: nesse período todo, nesse ponto, é a primeira vez, me parece, que por três governos seguidos essa pauta é, é a mesma, né? porque teve ciclos aí: Olívio, Rigoto, Ieda, Tarso, em que essa visão de Estado, que no fundo é do que nós estamos falando, variava bastante. Agora nós estamos entrando aí num tranche de terceiro governo, começando lá pelo Sartori e dois do Leite, com essa mesma política, por exemplo, na perspectiva do, do equilíbrio fiscal. Isso faz diferença,
1: imagina. Claro que sim. Bom, já que eu voltei um pouquinho de tempo, uhum. bastante, é, são quase três décadas que a gente, eu rememorei aqui, uhum. é pelo menos na minha realidade política, eu também quero rememorar que durante essas três décadas eram várias tentativas de criar equilíbrio através do aumento de impostos. Tá? E, e quando o Estado vai buscar, e, e todos os governos, hum. todos os governos passaram por essa necessidade. Tá? Tinha um desequilíbrio. Ou era aumento de imposto, ou era uh, do caixa único, ou era uh, dos depósitos judiciais. Né? Uh, ou era algum mecanismo de busca que o Estado depois ia ficar comprometido. Ou, ou, ia so tá? ou ele ia sobrecarregar né? o contribuinte, de alguma forma. E, então é bom a gente voltar a fazer esse Remember, porque é, a, a fórmula para o equilíbrio que era usada é, sempre. É, o número era diferente, né? então mudava só o penteado. Uhum. Era mudança da matriz tributária, era um. Uhum. Tá? Depois o outro era ajuste fiscal é. tá? equilíbrio fiscal. Tal. E todos tentaram fazer isso para justamente ter recursos para poder fazer saúde fazer segurança. Fazer obras públicas, fazer educação. Pagar o funcionalismo. Passar, pagar o funcionalismo, né? E, enfim. Aí, logicamente, o contribuinte não aceitando isso. Por quê? Porque é um excesso de. O Estado é sócio. Ah, empresas do Estado. É Exato. E, e sócio da vida pessoal das pessoas, né? Porque tu tem uma parte de, de contribuição que é quase 50% ou mais de 50% daquilo que tu tu, tu tu ganha, tu tem lucro, ou tu, no teu balanço tu, uhum. tu demonstra. né é, Então, o, 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 o do governador Sartori para cá, é, e por isso que o esgotamento de, 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 de tentativas passando por várias correntes partidárias, vem levando as pessoas a acreditarem que não havia outra solução. Uhum. E não queriam a solução anterior de buscar o que sempre era feito, que era falar sobre a questão é, tributária. E, e Então, a saída e as alternativas que foram dadas, é, principalmente por o maior credor do, do Estado, que é o, o governo central, né? e aí por isso que eu voltei lá em 94, 98, porque foi lá que nós assinamos... Né? O acordo com a união da dívida do Estado com a União, 97, se eu não me falha a memória, 97, é. foi no governo uh, Brito. Antônio Brito. Né? Nós, nós podíamos, antes disso, emitir moeda, né? nós vimos de forma. Vivendo não, da inflação. Não real, né? é. nós vimos uh, vivendo da inflação. E aí, a partir daquele momento, a União disse: não, os Estados ou se organizam aí, assinam conosco aqui, a União não vai mais deixar vocês ir se endividando e endividando-se com a União. E, e, e aí, então, a, a começamos a discutir a adesão a um regime, que seria o regime que hoje está, o Estado, o regime de recuperação fiscal. Né? Então, toda a equipe do Sardoto participasse disso também. Né? Ela se dedicou de a
0: discutir de
1: isso. Na época, era muito confuso, né? porque eles não sabiam as contrapartida. Ah, a pauta isso. nova. Ah, não tinha contrapartida. Ah, contrapartida é se tu vender isso. É. Contrapartida é se tu não pode mais fazer aquilo. É. Bom, aí também quem o credor ele também foi se dando conta que é, não podia fazer o que ele estava propondo como é, é, contrapartida para os seus devedores né é, e o rio de janeiro acabou fazendo antes e se deu mal né? foi o primeiro a fazer com toda é aquele... fez meio no upa upa é, no e depois o foi o primeiro a fazer aí bom aí o sartori foi 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 tentou de todas as maneiras Estado com imensas dificuldades, sem pagar salário em dia, sem pagar 13 terceiro. Parca os recursos para poder fazer um quilômetro de asfalto, tapar buraco, mandar um, um equipamento para um posto, para um posto de saúde, para um, ah, era era um... Um, um hospital, né? fazer a, a, as obras de escolas tão importantes, incentivar uh, o, o, o serviço público, uh, enfim. E, e não conseguiu a, a, aderir ao, ao, ao regime. Conseguimos uma liminar que nos travou em 2017, se não me falo a memória. Em agosto de 2017 nos travou os, os meses. Nos né? deu um, um arzinho, né? É, um arzinho, mas aquilo ali um dia tinha que ser resolvido. Bom, aí continuamos discutindo qual a alternativa. Entrou o Eduardo Leite. Né? Isso, a alternativa é nós fazermos isso. Nós temos que fazer né, o ajuste é, é, através de um, do, do, do acordo, do regime, né? Aí, as regras do, das contrapartidas elas foram ajustadas. Né? O Estado começou um trabalho com o Parlamento Gaúcho. Eu quero aqui também enaltecer a Assembleia Legislativa, minha casa.
0: Tem falado sobre isso. É,
1: Quando colocar a... no
0: papel o que vocês aprovaram aí nos últimos oito anos, é muita
1: coisa, muita coisa. Você é, sabe que... Hoje, hoje nós temos, assim ao longo dos últimos cinco anos, na experiência... né? E, De líder... É? e na minha atividade como líder do governo inclusive fui o único a ser líder de, de dois governos do, né, na sequência de reeleitos é, e, e, e o papel do primeiro ano junto com meus colegas deputados deputadas de todos, todos os partidos é, é, éramos é, era de fazermos é, é, nos debruçarmos sobre as propostas de reconversão né, de, de, de mudanças que deveriam ser feitos para a gente criar, né, uma uh, uma segurança interna e externa, interna para nós mesmos, né, de que nós fazendo isso nós teríamos condições de melhorar as condições do público e do privado e externa para os credores. Nós também precisamos demonstrar para eles. Olha, nós vamos fazer isso e com isso nós podemos as, as, aderir a um, a um regime e vamos, quando retomarmos as condições de pagamento, nós vamos cumprir aquilo que, que deve ser feito. Então eu te diria assim: ó, hoje nós aprovamos em torno de 270 projetos. 270 projetos votados, 270 projetos aprovados. Mas desses, Kleber, eu, eu pego 10% de projetos que eu considero assim projetos de altíssima complexidade, sabe? mais difíceis, demarcadores. De entender, discutir previdência, discutir reforma administrativa, discutir mudança de código ambiental. Aqui. A própria adesão ao regime também. Né? Cinco vezes nós fizemos né, as discussões, porque havia as mudanças da lei federal, que nós a lei complementar, que nós tínhamos que fazer aqui também a, as mudanças quando lá mudava. É, privatizações, alterações de, da Constituição, alterações constituição mudanças, de é, é, mudanças de carreira. Mudanças de carreira. Fizemos né, a, a, o cumprimento daquilo que não via sendo cumprido desde a criação do piso Nacional do Magistério, nos levando. A termos uma espada sobre a cabeça do Estado de uma dívida, uh, além da dívida de precatórios que nós temos hoje, uma, uma dívida de 30 bilhões de reais, mais ou menos, não sei atualizado, não sei qual seria o valor hoje, mas está sendo discutido ainda, do não pagamento. pagamos com completivo coletivo o piso nacional do magistério. Inclusive, quem criou o piso nacional do magistério não conseguiu. <risos> Foi o, o, piso o então ministro Tarso Genel, é. e depois virou governador e não Exato, conseguiu. Sabe, não conseguiu. É então aí tu vê nós estávamos empurrando coisas com a barriga e todas essas questões que nós estávamos empurrando elas estavam nos levando a termos mais dívida uhum. comprometimento maior das receitas do estado então nós tínhamos saída, sim de nos desfazemos daquilo que não estava estava comprometendo inclusive os serviços do estado como foi o caso do serviço de energia quando nós começamos pela área da energia nós tentamos inclusive no governo Sartori e por um voto se não me engano nós não conseguimos né, autorização para alterações é, na Constituição E aí nós não, não conseguimos ir adiante Com a questão da discussão da privatização da CE Listo. E Foi. da CRM e da SUGAS né? Bom, aí nós conseguimos né, Entramos, fizemos lá O governador Eduardo Leite habilmente né, Chamou os partidos, os maiores partidos o, o MDB, que inclusive tinha disputado Com ele, tinha perdido a eleição E sempre quando a gente perde um, um, torneio, fica sabe, um torneio Fica fica doído, doído. Então, Teve essa habilidade teve. Então, o nosso partido que já estava aliado ele Outros partidos que vieram também o Otomar entrou na Casa Civil, me convidaram para poder ser líder do governo. E, e ele com a habilidade dele, o Ranolfo também, né, muito importante a participação do Hanolfo nisso. PTB junto conosco na época, PTB ainda. É na, tal. Aí nós criamos um time. Tá? E esse time ele foi alimentado pelo governador Eduardo Leite com informações. Isso é uma das coisas que a gente jamais... Deixou de fazer. Isso foi um trato, inclusive, que eu fiz com o governador Eduardo Leite. Governador, se eu quiser que eu possa desempenhar um bom trabalho como seu líder na Assembleia, ele lhe peço uma coisa: o parlamento nunca pode ser o segundo a saber. Me deixa saber das coisas. É, me deixa saber das coisas. Então a gente começou a levar informações, alimentar os, os deputados com informações. Os deputados, logicamente, é, quando tinham alguma dificuldade, nós falávamos novamente, buscávamos explicar detalhadamente. Foi para é um de convencimento de da, dificuldades. E, lá pelas tantas, nós começamos a ter o, o nível de convicção de, individual dos, dos deputados e coletivo das bancadas sobre o, o resultado dessas informações ser um resultado péssimo se nós não fizéssemos nada eh, para mudar, eh, que nos permitiu avançar no sentido de propor no parlamento, eh, através de projetos de lei, propostas de emenda constitucionais, as mudanças.
0: Frederico, de fundo, o que tu estás dizendo é que mudou é, a cultura, a consciência política do Estado, a ponto de deixar os deputados confortáveis para votações desse porte, né?
1: Isto, é, eu não sei se é o exemplo que eu vou dar agora para todos aqui, ele é um exemplo certo, mas ele é um exemplo que me passou pela cabeça uh, ontem. Nós tivemos, há seis meses atrás, o início de uma, uma guerra, Ucrânia e Rússia, Rússia Ucrânia. Quem comenta isso, hoje? Ela segue. Nós tivemos, há alguns meses atrás, uma catástrofe no estado do Rio Grande do Sul. Dezenas de pessoas morreram. E nós estamos buscando recuperar. Vidas não vamos conseguir, infelizmente, mas estamos dando todo o apoio possível para que essas cidades, as regiões, essas pessoas, elas possam recuperar suas vidas. Começou há dez dias atrás a guerra Israel com, o Hamas. com gaza né? com Hamas. Então, o último fato, ele sem querer, ele acaba diminuindo a, a nossa sensação lá detrás do quão forte era a guerra da Ucrânia com a Rússia. O quão forte foi a catástrofe que né? nós passamos agora lá no Vale Taquari. Agora a gente está preocupado para saber o que está que acontecendo lá no, no Hamas, com o Hamas e com os judeus. Então, tu vê, lá atrás a situação era difícil do Estado. Aí, de repente, veio uma situação do um novo governo, uma nova proposta, e que, às vezes, até mascarava né, a questão das dificuldades, inclusive passava para outros governos a responsabilidade daquilo que eles propunham e que aquilo que eles aprovavam, inclusive com reajuste salarial, que aconteceu do taxa de gênero lá para o Sarsóreo. Né? e a, a tendência é a gente esquecendo a gente vai esquecendo oh, o governador Eduardo Leite ele tem lembrado diariamente sem perder o respeito sem faltar o respeito com todos que passaram das dificuldades do Estado e não dos problemas dos governantes uhum. e, e isto me parece também uma chave para a gente ter memória, e memória é fundamental porque ela te ajuda a sentir dor e dor a gente não quer sentir nunca, não quer voltar a sentir. Então a gente tem que resolver essa coisa. Vamos resolver para doer de novo. E a gente tem buscado fazer isso. Olha, pessoal, eu não quero voltar, porque eu senti dor. Dor de não ter escolas, condições, de educação, pagamento de salário em dia para os professores, para os servidores de todas as carreiras, da segurança, etc. É, é, não ter programação para a vida deles. Eu não quero voltar atrás, eu não quero voltar a ter essa situação ter que tirar empréstimo do Bansu para poder pagar o 13º salário com um custo anual violento para o Estado que bancava a diferença. É, e nós queremos entregas, nós queremos avançar, nós queremos dar sequência aos avanços que nós fomos, fomos conquistando. Eu quero te dizer que esses avanços eles foram capitaneados por um governo vencedor, pelo governador Eduardo, Ranolfo, Eduardo, Gabriel, Sartori, é, é, Cairo. Cairoli, e né? é, mas teve a colaboração, inclusive, de, de gente de outros partidos da oposição. É, porque também, eu não quero dizer que isso está maduro, eu acho que as diferenças, e a democracia é, é fantástica quando ela é exercida na plenitude e se respeita as diferenças. né? Mas também, é, em determinado momento, é, nós notamos que muitos parlamentares de oposição ou independentes, eles se deram conta. Nós também não queremos que as coisas voltem a acontecer como elas estavam, que não eram boas. Pra ninguém e, e apoiaram bom é, agora a gente espera que que exista é, condições de, de, de termos né os ajustes novos que se apresentam aí que são necessários Frederico eu queria te ouvir e agora sobre ti mesmo né
0: porque por trás de tudo isso está tudo isso que tu relataste está a arte da política né eu fui chefe da Casa Civil, enxerguei um pouco isso, mas talvez o nosso ouvinte não compreenda bem o que é o papel de um líder de governo que está lá entre a base, um monte de parlamentar que são líderes também, né? Cada um líder, o uh, um governador, a Casa Civil e o um líder nos, nos traduz um pouco qual é esse papel que tu já exerces aí há, há cinco anos. E qual é o teu ferramental? Não o papel em tese, né? Como é que tu conduz essa essa tarefa
1: o papel do, 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 do articulista do líder no de um executivo no parlamento é ter trânsito o grande o principal é, é, vamos dizer ativo ativo é ter trânsito eu vou falar com meus colegas da bancada do, do pt do psol do PCdoB da oposição do novo que é independente da minha bancada, progressistas, das outras bancadas de base, e eu ouço todos da mesma forma. Eu não vou só contar, passar notícias e informações. Eu ouço deles também o que eles pensam sobre isto E, e, e logicamente, uh, acaba no final sendo a decisão do governador ah, através da Casa Civil, que a Casa Civil é, vamos dizer, é o, o gabinete que já passou por lá, é o gabinete político do governo, que está interligado com a liderança de governo e com as bancadas. Cabe a ele, então, decidir de todas as informações que eu levo e que eu trago no melhor sentido qual, né? de... qual o, o qual caminho que a gente deve adotar. tá? E depois de fazer isso, eu volto a falar. Então, eu recebo eh, todos os deputados, todos eh, uma das coisas também que eu busco fazer é que não falte espaço para eles conversarem com o executivo, independentemente da bancada, se é oposição ou situação. Eu sempre digo nas reuniões, né? Secretários, quando um deputado pedir para falar...
0: Por favor.
1: É, mude a sua agenda, se não tiver agenda. Ouça o deputado, porque ele está representando muita gente. Muita gente. O parlamento, na verdade, é o maior, é o poder que representa... O todo, o da, todo po da população. Né? Então, quando o deputado vai falar com o secretário, ele está levando uma angústia, está levando uma ideia, está levando uma aflição de muitas pessoas. Né? Está tá carregando uma representação. Se... Uma representação. É. Bom, tu atender não quer dizer que tu vai resolver, mas tu atender, tu dá ouvidos. Tá? E, 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 e saber responder. Eu sempre digo isso também, isso é uma outra. Eu digo para os meus colegas deputados, olha, o que vocês não vão ter de mim é muito tempo para responder. Se eu disser, olha, isso não vai dar para fazer, eu vou levar o mesmo tempo que eu vou te ligar para dizer, ótima ideia, o executivo gostou, vai dar para fazer. Bom, aí a gente começa a ter confiança na nossa na nossa relação. né? Então, eu acho que esse é o ativo maior né, de um líder, ele poder fazer essa articulação, né? e às vezes ouvir o que não é bom E... Né? e mas também saber dividir um, com todos o, os louros. E, e, e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, nesses últimos anos, ela ela merece ser reconhecida. É, eu tenho falar,
0: falado sobre isso. Essas espaços, administrativas né? da Assembleia. Esses espaços da Band têm falado sobre isso. Olha, se colocar no papel tudo que os deputados luxos aprovaram nos últimos anos, duro, né politicamente duro, é muita coisa. E serve de exemplo, até que a gente gosta sempre de trazer o exemplo da iniciativa privada. Né? Serve de exemplo até para a iniciativa privada. Olha quanto o Rio Grande se reformou nos últimos anos, né? É. Teve coragem de fazer isso. E aí eu queria te pedir, o Frederico, o deputado Frederico, Eduardo Leite 1 e Eduardo Leite 2 agora, né? O que, que muda em termos de pauta e de desafio?
1: Eu, eu acho que continuar o, a fase de de vitórias importantes para o estado, ela é um, é um desafio maior de quanto não tinha as vitórias e tu precisava tê-las. Uhum. Né? A continuidade de, de, de êxito, não? Né? O êxito ele busca ele às vezes sem sucesso, aí que tu alcança o êxito, qual é o maior desafio tu manter uhum. o êxito? Sem afrouxar os então, parafusos. Eu, eu acho que, que o segundo período o desafio maior é a manutenção do êxito, sabe? Do êxito de saber lidar, lidar com as diferenças que existem no Estado, com as necessidades que existem nesse Estado maravilhoso e, e, e com essas variações que têm acontecido é, de mudanças em nível federal. Em nível federal, o, o Kleber, as coisas acontecem, parece que o Congresso, eu não estou aqui... Eu quero cumprimentar, inclusive, todos os nossos congressistas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Mas, às vezes, quando votam questões lá no Congresso, parece que eles não estão se dando conta do efeito que vai acontecer aqui. O no Congresso real, o, o, né? O Congresso, o congressista, o senador ou o deputado federal, eles eh, não podem achar que eh, só terem espaço no orçamento através das emendas é suficiente para eles poderem ajudar os seus estados. Não é com uma emenda que eu vou dar para o município, que eu vou repassar para determinada entidade, que eu vou ter... Né, é, avaliação boa como deputado eu preciso, se eu sou deputado do Rio Grande do Sul, sou deputado federal pelo Rio Grande do Sul, sou senador pelo Rio Grande do Sul, eu preciso pensar no Estado de é, forma muito ampla como é que é a situação financeira do Estado Bom, se eu mexer nessa lei, isso vai afetar o Estado? É, então, houveram alguns movimentos nos últimos anos de mudanças de regras através de votações que aconteceram em nível federal, que, sem dúvida nenhuma, estão prejudicando os estados e estão prejudicando, consequentemente, os municípios, né? que são, é, é, são sócios do estado, hum.
0: principalmente... Em... Os, os municípios estão numa grita grande, né, deputado? Vários, Vários. problemas e com, com indício de, de agravamento da situação financeira.
1: Vamos falar sobre isso, a experiência que eu tenho de, 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 de estar passando por várias gestões municipais, né? porque não somos só gestões... Estadual, a gente acompanha as, as gestões é, do município. dos municípios. Eu comecei numa gestão municipal. Né? É, a qualidade do, 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 do preparo dos agentes políticos vitoriosos nos seus municípios também está melhorando?
0: Tem muita gente. Tá melhorando. Muito prefeito bom. Os caras estão
1: preocupados em, em saber fazer gestão. O cara pode ser bom de voto. Eu quero saber se tu sabe governar, gerenciar. Com responsabilidade. Se tu vai ser um bom capataz da tua é. cidade, entendeu? Se tu vai entender ah, o que está que acontecendo lá no campo do fundo, ah, como é que tu vai resolver aquela situação lá, ah, no centro, ah, as pessoas que vivem mais para cá, outros para lá, todos precisam ter atenção. Então, tu, como é que tu faz? Tu tem que ter gestão do teu caixa. Não adianta tu começar a prometer muita coisa que não vai, no final das contas, tu não vai conseguir cumprir. Eu acho que esse nível de responsabilidade ele tem aumentado. Tá? A Doricida si Germê, né? tem muitos prefeitos que quando assumiram as suas gestões, eles viram né, que algumas ações que eles pensavam em fazer, na prática não era possível fazer, tá? porque não ia ter recurso para poder fazer. Então tem que enxugar a máquina, né? tem que melhorar o serviço para poder fazer com que haja efervescência no empreendedorismo, e desenvolva um micro, pequeno, médio, rural, o urbano para ter arrecadação para o município e depois saber como devolver isto, isso, né? é, fazendo práticas que, logicamente, elas estão nas prioridades dos desejos dos seus cidadãos. Eu não preciso fazer um pórtico de entrada da cidade se eu não tiver postos de saúde com capacidade de atender as pessoas. Eu não posso trocar uma situação... Uma, uma obra que não é crucial, né? e achando que isso vai ser é, vistoso, né? que vai me dar né? é, sempre que todo mundo passar por lá, vai ver, ah, aquela obra que quem fez foi fulano. Não, eu quero fazer a obra que é a maior obra que é a obra, inclusive, que ela deve ser perene, né? Ah. Precisa ser perene. Que é cuidar da vida das pessoas, que é cuidar da educação, da informação das pessoas. Eu
0: quero falar um pouco sobre obras contigo, não sei antes me despedir de quem nos acompanha só pela Rádio Bandeirantes, Pedir quem acompanhe a íntegra do programa pelas redes sociais, porque nós vamos continuar um pouco mais falando sobre o futuro. Para você, eu me despeço, bom final de semana e até o próximo programa. E, e aí, eu queria falar, deputado de obras, né? Eu vi que vocês anunciaram há pouco tempo um plano de eu Achei aquilo uma música para quem, como eu vivia ali o governo Sartori, os períodos difíceis. <risos> de... <risos> Mas nós vivemos <risos> juntos, né? É um plano de investimento em rodovias. Eu imagino que para hum. ti também que participou por todo esse processo, deve ser um congraçamento
1: poder anunciar obras em rodovias no Estado todo. Né? É, e, e boa parte delas são obras que lá em 1998, volta a 1998, é. Né, é, eram anunciadas como obras que estavam no plano de, eh, estratégico, né, de, de infraestrutura do Estado. E eu me refiro, por exemplo, aos acessos asfálticos. Verdade. Lá na época, seja em municípios... Eu vou dar um número, porque eu também não... Não me lembro se eram 110, se eram 90 e poucos, enfim. E aí o, o, foi apertando o caixa e, e os, os, os governos seguintes não, não foram dando sequência. Então, nós chegamos no, no primeiro ano, pós Sartori, com 80, uhum. acesso sem era mais, ser mais... executado. Ou seja, na década de, de 90, século passado, era o 100. Aí nós chegamos a 80, depois de 20 e poucos anos. 20 anos. E aí nós chegamos no primeiro ano, vamos fazer o seguinte, vamos traçar essa meta, dar sequência àquilo que começou. E vamos fazer manutenção. Manutenção, porque é a nossa casa. né? Se tu não começar a corrigir, o teto está começando a, a cair, se tu não corrigir, ele vai cair todo o teto e aí tu vai ter um prejuízo imenso. Então tu tem que começar a, a, a criar também um, um caixa para fazer reformas investimentos, que são importantes na manutenção das estradas, manutenção de escolas, manutenção de tudo aquilo que é fundamental como estrutura pública. Então, esses recursos que foram anunciados, 700 e poucos milhões de reais, é uma sequência de um plano de ação que ele ataca o fazer o que foi programado lá atrás e não, é, não era feito, não foi feito, várias situações, vários motivos, O principal é ter, ter, ter dinheiro. Ter dinheiro. E, e, e segundo, é... é ele, ele, ele ter condições também de fazer o que, muitas vezes, por falta de recursos não era feito, que era a manutenção. Né? É, é, e e né? também notar estradas estratégicas para o fluxo da produção do estado do Rio Grande do Sul. Que é do couro que sai as, sai as correias. Uhum. Se eu não cuidar disso, eu estou perdendo produção pelas estradas que são, são precárias. Não, eu estou com Queens. E isso tem Inclusive tem estatísticas, pesquisa de quanto se perde da produção agrícola do estado do Rio Grande do Sul, das safras do Rio Grande do Sul, por má condições de estradas. Né? Ou seja, no, do curso, né, de, de onde sai lá do, da produção do campo, até a, a onde vai ser armazenado industrializado, ou até para exportação, tu tens uma perda de 5%, algo parecido. Que é um monte de é, dinheiro. Um monte de é dinheiro, fora outras questões, né? desse fruto, mercado que tu perde perde mercado. Ou não vou conseguir chegar com um produto em tal lugar, outra região vai ser abastecida antes, por outro estado, nós perdemos mercado. Então, isso também tem que ser levado em consideração. E
0: isso cria... Santa Catarina e Paraná voando baixo, né? É. Correndo. Hoje estamos começando
1: a equilibrar. Isso, isso, não. Digo, esse estamos tempo todo, isso. né? Mas esse tempo todo, sim. É. sim. Foram mais rápidos. Enfim. Mas o, o... essas obras, elas, elas são justamente para dar sequência. Lá atrás foi um plano de ação. não pode ficar nenhum município sem acesso. Bom, então nós estamos chegando aí e vamos chegar é, nos próximos anos com a capacidade de diminuir aí de 40, 60, 40, era 100, baixamos para 60, 40, chegar à metade e quem sabe terminar, se tudo correr bem, é, nós conseguimos concluir isso. Além do plano de manutenção, além do plano também de melhorias de algumas vias de cargá-los, né, que nós temos aqui, principalmente aqui na região metropolitana. Né?
0: Eu vi na área de saneamento também, Frederico, tu fazes muito parte dessa história, né? lá atrás quando tu era secretário de obras é que foi regulamentada a política estadual do saneamento, governo Rigoto, 2004, estava olhando isso. De lá até aqui, agora Corsan e a Egea, um novo momento do saneamento pelo Estado, Vem aí muita obra, muito investimento e o começo também da mudança dessa realidade do saneamento gaúcho, que é um déficit vergonhoso, na verdade. É.
1: A Secretaria de Obras ela, ela tinha um nome duplo. Era a Secretaria de Obras e Saneamento. É saneamento. Eu e eu, cuidava eu tive a honra de poder ser um aprendiz, depois conheci alguma coisa, sobre uh, o saneamento. E saneamento, a gente quando fala em saneamento, a gente imagina esgoto, né? O saneamento é é água, é resíduos sólidos, né? Resíduos é, líquidos e orgânicos e, e etc. Então Nós estamos falando sobre cuidado ao meio ambiente que nós vivemos, o ambiente que nós vivemos que nos traz capacidade de melhorarmos a nossa condição de saúde ou diminuirmos os riscos da saúde. E como são obras enterradas, isso aí também todo mundo sempre fala, né? As pessoas estão um pouco se achando muitas vezes assim... não ah, eu prefiro ver alguma coisa, uma estrada... Preciso ver um, um prédio novo... Do que ver uh, ou não ver né, uma obra de saneamento. Só que essa obra de saneamento é que nos diminui a necessidade de irmos buscar saúde. Uh, nos diminui... Uh, 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 inclusive a dificuldade de vender uh, as nossas regiões... Como um polo importante para ser ter investimentos e turístico. Tá? Então o saneamento hoje... Deve é, ser levado condição. a sério, está sendo levado a sério. Então, na minha época lá, eu participei, inclusive, fui o presidente do Fórum Nacional de Saneamento Ambiental, dos, dos secretários estaduais do, do Brasil. E na, na, na época, bons professores e tal, eu, eu eu era presidente do conselho da Corsã, e nós fizemos um plano na Corsã de atualizarmos e fazermos projetos para os municípios. 318 municípios, se eu não me engano. É, com concessão para a Corsã e, e nós vimos que a primeira fase de uma obra é o projeto e, e 85% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul sem 1% de esgotamento uh, local, imagina, 1% ah. e então nós tínhamos fazer os projetos primeiro para depois começarmos a fazer os investimentos naquilo que faltava, que a água já estava universalizada. 99,7% tinha água tô casa. Estou falando em 2002, 20 anos atrás, 2002, 2003, 2003. Né? É, bom, aí nós fomos conferindo o, o percentual que existia no estado do Rio Grande do Sul de, feitos pela Corsã, né? de esgotamento sanitário, de é, esgoto. É, e nós tínhamos, se eu não me engano, na época... Não chegava a 15%. Não chegava a 20%. 15% alguma coisa por cento. É baixíssimo. Baixíssimo. É, bom, aí nós chegamos agora no, no, no final da segunda década do século novo, ou seja, 2019, 2018, nós chegamos com um percentual de 23%. Andamos passinho de tartaruga. Avançamos muito pouco para fazer o que é fundamental. Então, apesar de todas as condições da empresa pública, né, uh, nos, nos, nós, nós temos uma dificuldade de recursos para investir naquilo que está defasado em termos de, 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 de retorno de obras. Né? Então foi pensado assim como foi pensado uh, 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 o, a energia, né, as, a área de energia, foi pensado também na sequência uh, a, a concessão para a iniciativa privada do saneamento do Estado do Rio Grande do Sul. E, 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 e voltando um pouquinho para energia, também isso nos afetava, além de, de também a atratividade para investimentos, né, e geração de oportunidades de emprego e do Estado do Rio Grande do Sul, o caixa do Estado. Também nós tínhamos uma diminuição de, 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 de ICMS por não pagamento da própria companhia. Ou seja, a C.E. não a, pagava. A Sodegadora do Estado era uma empresa pública. A C.E. A, a C.E. E a, e a, e a Corsan não... Nesse aspecto, mas também que estava em dívida com uma área importante, né? está ainda em dívida com uma área importante, que agora a gente tem expectativa de, da EGE né? começar a fazer. Na minha cidade uruguaiana, minha cidade uruguaiana é, foi passada a concessão, se eu não me engano, em 2006, 2007, para uma empresa privada. Uruguaiana está hoje, se eu não me engano, com 85% de coleta e tratamento de esgoto. Se eu não me engano, 80%, 85%. De, de tratar... Saiu na, frente, é, saiu na
0: frente. Deputado, a crítica é de que o governo estaria, para a gente ir se encaminhando para o final, estaria sem pauta na Assembleia Legislativa Gaúcho. Você concorda com isso? Qual é o diagnóstico a esse respeito?
1: Você tem que lembrar é, que o, 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 os quatro últimos anos, eles foram anos de muita pauta. E pautas importantes. E pautas definitivas. Quando nós conseguimos fazer a reforma é, da previdência Quando nós conseguimos fazer a reforma administrativa Coisa que muitos estados Inclusive não conseguiram fazer até hoje E que nós vimos né, Os déficits que isso nos gerava é, O déficit que nos gerava isso Principalmente a previdência é, 12 bilhões de reais De déficit que o estado tinha que aportar Para cobrir né, Essa diferença Entre a necessidade do cumprimento com a previdência E o que havia de, de entrada uh, Dos contribuintes é, e, da, e, e esses 12 bilhões de reais, eles saíam de investimentos. Então, todo mundo, né, ou principalmente os parlamentares, quando vão buscar a tribuna, a tribuna, fazer lá a exposição de alguma necessidade da sua região, sua cidade, de quem solicitou a ele que fizesse uma, um reclame, né, é. eles diz o seguinte, não, o, o Estado não pode deixar de fazer esta obra. É uma obra importante para a vida das pessoas daquela comunidade. Eu também acho, mas tem que ter recurso para poder fazer isso. Tem que ter dinheiro. Não, e não, não, então, lá em essas reformas elas foram importantes. Estou falando de duas, poderia falar de outras tantas. É, as privatizações importantes também. E porque Só o caso da CE, para mim, já mata charada e entendeu? Mas tu tinha uma companhia que não fazia investimentos e tu tinha uma companhia que devia 3,2 bilhões de reais para o Estado. Hoje nós temos quem tem a concessão da energia no lugar da CE, Cento e poucos milhões de reais que entram. Cento e poucos milhões de reais que entram mensalmente, desde que assumiu, além de investimentos que estão sendo feitos. Tá? E cento e poucos milhões de reais, eu me lembro agora, do número, quando nós chegamos no primeiro ano do governador Eduardo, que era o mesmo ano, o número do último ano do Sartori. Eram investidos em estradas cento e poucos milhões por ano. Ou seja, um mês de uma... Do ICMS. Do ICMS. De... Da, da CE cobria o que era aplicado durante o ano, um ano. Hoje, nós já temos nos últimos três anos uma aplicação de 3 bilhões de reais. 3 bilhões. E aí então, que a gente consegue fazer mais é, esse... mais? Nós <risos> precisamos mais, mas é isso Sim, que... que... É. Vamos lá, né? letra fria isso, né? o é isso. dinheiro sai de um lado sai, bem, né? enfim, e sai. Enfim, então, pauta para agora. Né? Nós fizemos a, a reforma do IP e ontem foi anunciado, essa semana foi anunciado, o aumento do valor da tabela para pagamento de médicos uhum. e para retorno também aos, aos, aos serviços que são prestados pelos hospitais. Né? Estamos começando a pagar em dia, cobrindo um déficit do maior é, é, auxílio saúde que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, que é o IP Saúde. Né? Então, eu não posso tirar. Essa ponta foi importantíssima. Pô. importantíssima. O estado estava botando pelo déficit do IP, também estava aportando milhões de reais, centenas de milhões de reais para cobrir esse déficit. E nós estamos colocando o Instituto de Previdência, que tem um milhão né, de agregados ao, ao, ao... Eu não vou chamar de plano, mas ao, ao serviço... De, de, é o plano de assistência. Vamos chamar também de um plano. que Não é um plano mesmo, como é a Unimed, como é o Bradesco e tal. Mas é, foi criado por lei um auxílio à saúde através do IP Saúde. Então o Estado reformulou isso. Tá? É, nós é, colocamos como meta, nesse segundo momento do governador é, Eduardo Leite, do, do Gabriel... Nós priorizamos a educação, fazermos educação. Estamos investindo os valores que estão sendo colocados de vários programas que nos últimos meses... Estamos... É... E, e do, do, do ensino profissionalizante, de escola do turno integral, de valorização do profissional, do gestor da escola, do diretor da escola, tendo gratificação e, enfim, repassando recursos, bolsas, bolsas que estão sendo patrocinadas, chamar nas universidades comunitárias e fazendo também que o Estado participe para que as universidades comunitárias possam abrigar bolsistas que estão saindo do, do, do ensino médio, que possam entrar e também ter uma qualificação maior né, no ensino superior. Bom, são várias coisas, são várias coisas. Fruto do quê? De um trabalho que começou há cinco anos atrás. Tá? Então, a, a nossa pauta também ela ficou um pouco prejudicada, é, porque nós tivemos essas situações todas né, de revés climáticos violentos. Nós estamos num primeiro ano pós-eleição, né, com mudanças de regras importantes que foram feitas no Congresso Nacional na véspera da eleição do ano passado, que ninguém sentiu no ano passado, agora começaram a impactar, nós temos um, um projeto de reforma tributária nacional que vai vai, vai 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 afetar a vida de todo mundo, eu acho, eu sempre fui um torcedor, continuo acreditando que a reforma tributária é importante, mas a gente tem que ver detalhadamente todos os efeitos que isso vai gerar para os estados e para os municípios. E nós temos um primeiro ano já com o efeito dessas mudanças, alguns já sentidos, como foi inclusive a diminuição né, do ICMS das Blue Chips, né, da energia, combustíveis e telecomunicações, 17, 17 20, o, os combustíveis. Mas olha o impacto que sugere gera. Né. Nós conseguimos, depois de anos, eu também falei sobre isso, nós conseguimos baixar de 30, depois de oito anos, 30 para 25% que era a alíquota inicial. Você foi a nossa alíquota do Estado do Rio Grande do Sul é, desses três serviços. E conseguimos diminuir o modal de 18% para 17%. Bom, no momento que a gente conseguiu isso, a lei federal reduziu para 17%. Uhum. Ah, tem uma compensação que está vindo agora. Mas a compensação é do primeiro ano. A partir do segundo ano não tem mais. Não tem mais. E tu continua
0: com... O ah, é só o primeiro ano, né? Primeiro ano. Então, não sabia se você está aqui.
1: Então, tem pauta, sim. Tem muitas coisas pela frente.
0: Tchê, duas coisas para encerrar. Primeiro, como é que é o governador Eduardo Leite? A pessoa Eduardo Leite?
1: O governador Eduardo Leite, ele é dedicado. Dedicado. Eu acho que ele é um sujeito que ele, ele buscou ser governador de Estado e estuda, trabalha para ser um bom governador. Ele se esforça diariamente para ninguém perguntar alguma coisa para ele sobre qualquer área, qualquer área do Estado que ele não saiba responder. Ele se esforça. O cara que ele, ele se atualiza permanentemente sobre como está o Estado. Como está o Estado? Não tem um secretário de Estado, da Fazenda, a Saúde, a Educação, que consiga é, não ter uma resposta dele ou ele ter uma pergunta importante, que talvez até o próprio secretário não saiba responder, sobre o tema que eles têm responsabilidade. Então, ele é, ele é um sujeito que, que é, faz o que gosta e faz com uma dedicação ímpar. E eu acho que isso faz a diferença. E sabe ouvir as pessoas, sabe ouvir as pessoas. É um sujeito do diálogo, é um sujeito que não não deixa de reconhecer, inclusive, uh, às vezes, quando as coisas não estão indo bem e, e não tem nenhuma preocupação de dizer, olha, isso acho que nós temos que mudar, e nós precisamos mudar. E nós não estamos fazendo bem, temos que fazer diferente, enfim. Então, essa, esse, esse esse estilo dele, um guri, né? jovem de trinta e poucos anos eh, mas com uma maturidade de pessoa já de, de mais tempo de vida eh, ele ele é o que tem nos dado vamos dizer assim muita confiança né no plano de ações que que a gente eh, tenta levar adiante lá no parlamento
0: e tu ente apesar de sete mandatos alguns cabelos brancos alguns é bom... certamente tem é melhor do que não ter <risos> O que que vem pela frente, meu cara, em termos de trajetória política? Se é que você já pode nos falar sobre isso?
1: Durante esses sete mandatos, vocês vão, vão completar quase 30 anos de, de, de parlamento, mais de 30, porque eu fui vereador e vereador, nunca deixo de dizer que eu fui, foi o primeiro mandato e com certeza a função das mais nobres, mais difíceis, é ser um parlamentar municipal, né? Porque as pessoas viajam 24 horas. Hum. Quando você sai da tua cidade, vem para Porto Alegre, e ainda mais eu é. que tenho que viajar 700 Lá, quilômetros, é uma viaja. é, minha região, toda a minha região, né? na minha fronteira. Ela é distante, inclusive, entre as cidades. Então, tu sai de lá e vem para cá, tu não tem as 24 horas. né? Porque hoje em dia, com, com as tecnologias, a gente fica mais acessível, bem mais acessível. Mas é, o vereador, tu tá todo dia, sabe onde tu mora. De cara com as né? pessoas. Qual é o CTG que tu frequenta, então, tu pega em qualquer hora. E aqui tu já fica com esse espaço temporal, né? tem que estar terça, quarta e quinta no mínimo, não é mais distante. Então, por isso que eu sempre digo assim, o vereador é uma grande função. Bom, agora, como deputado, passados sete mandatos, e tomara que eu consiga concluir esse último, é, como deputado estadual, é, fazendo o dever que me parece ser um dos deveres das obrigações de um parlamentar. Ele tem que fiscalizar leis, ele precisa fazer leis, etc. E tal, mas ele precisa viabilizar, é, é, principalmente, o, o, um Estado pujante. Sabe? Um, um, um Estado que... As pessoas têm vontade de morar e as que foram ou as que não conhece.
0: Esse foi teu, esse voltar. foi teu senso de emissão. Eu,
1: eu acho que sim, porque a gente vinha tentando fazer e, e não vinha acontecendo é, esta possibilidade de entregas, entregas. Ainda falta muita coisa. Eu confesso para ti que nós caminhamos aí rumo às melhorias, né, que estão sendo alcançadas, mas ainda tem muitas coisas que nós precisamos fazer. Mas, como parlamentar, depois de ter vivido todos os períodos, a gente fez hoje rapidamente aqui, tentou fazer né um volta esse tempo, é. É, eu, eu eu tenho conseguido ficar satisfeito com a minha minha missão. Eu tenho muitos erros, né certamente tem muitas coisas que eu não estou fazendo como eu deveria fazer, mas acho que uma das coisas que eu estou é, podendo ajudar e colaborar e executar é, é ser um parlamentar que, que busca conhecer e no parlamento ajudar a a resolver e, e essas soluções, elas elas se resumem com coisas que são fundamentais para a vida de, de todas as pessoas. Então, eu, eu, eu vou passar bastão também para quem está chegando, isso é uma outra coisa importante, né, Kleber? Nós temos aí, eu tenho, por exemplo, na minha região, eu tenho prefeito, no é meu prefeito da minha cidade, o jovem também, o Animelo, tem o prefeito do outro, tem o prefeito Tiago lá em Santiago, os jovens, se eu fosse citar, todos eles são. Prefeito lá de Livramento, prefeito de Barra do Quaraí. Alguns não são do meu partido, mas são todos meus amigos e eu trabalho junto com eles. eles são jovens, estão chegando. Alguns no segundo mandato, está na hora deles também. É, terem um espaço, e o primeiro espaço, normalmente. O primeiro espaço, depois né, do município, vereador, prefeito. Não é assim sempre É uma vereador, prefeito e depois para deputado estadual. Né? E, e, e aí, logicamente, a minha região ela carece de, de representação federal. Eu vou ver se consigo me credenciar aí para ser candidato a, a, a ocupar um espaço na, na Câmara Federal. Federal, Muito bem, Senhora. meu gato. Obrigado, parabéns pelo
0: teu trabalho, pelas tuas construções, pela trajetória também.
1: Obrigado, quero te cumprimentar aí por, pelo teu trabalho, pelo trabalho de toda essa equipe que tem. É, a equipe, é, tudo aí. Tira te ajudado, né, está tá servindo para nós aí como é, sempre uma base de informação importante, né, para todos os telespectadores, para todas as pessoas que nos acompanham. É. A gente quer conhecer e saber um pouco mais. Ah, vamos ouvir o Kleber. Que é isso. Obrigado, meu caro. Valeu. Tá? Obrigado. Bom final de semana
0: para você também. Nós voltamos o próximo sábado com mais uma edição. Até lá. Bom dia. Outro Olhar. A apresentação Kleber Benveniu.